0: É hora do chat temático, a sua conversa de domingo à tarde. Boa tarde e sejam bem-vindos ao chat temático, o podcast da Católica Students Consulting. O meu nome é Helena Monteiro e o tema de cheio de hoje está relacionado com o acompanhamento psicológico dos alunos universitários. Para isso, convidámos o Career and Development Office da Católica Porto Business School e hoje tenho comigo a doutora Raquel Teixeira, que nos vai falar sobre aquilo que sabe melhor. Obrigada por ter aceito o nosso convite
1: e seja bem-vinda. Obrigada eu pelo convite, é com muito gosto que também estou aqui hoje para conversar sobre um tema que considero realmente muito, muito importante. Obrigada também a vocês por terem criado esta iniciativa. Bem, como disse, considero
0: que é um tema extremamente importante e foi exatamente a opinião da equipa da CEC quando estava a pensar nos temas para os episódios do podcast, que este é um, o tema da saúde mental e a saúde mental nos alunos universitários é um tema ao qual deveria ser dado mais importância do que realmente é. Acha que temos razão ou que este episódio, na verdade, não é assim tão essencial?
1: Não, acho que vocês têm muita razão, acho que é fundamental uh, falar-se de saúde mental e falar-se de saúde mental no, no jovem adulto, nos jovens universitários. De facto, esta questão da saúde mental é muito importante, deve-se uh, existir mais fóruns como este para se poder conversar, refletir sobre as ações que se podem ser dinamizadas no sentido da promoção da saúde mental, da prevenção e também do tratamento, e acho também que não se pode falar de dar mais atenção ao tema sem também referir que é importante que essa atenção seja acompanhada também do maior investimento em termos de serviços, recursos especializados, não apenas nas universidades, mas também nos serviços uh, de, de saúde primários, que considero fundamental para se poder dar uma resposta célere a estas questões. Esta questão de ser importante, não é? sobretudo nos jovens, é explicada porque, de facto, o jovem adulto vive aqui uma fase de transição muito importante do ponto de vista psicológico entre a adolescência e a idade adulta. E essa transição traz exigências em termos de desenvolvimento que põem à prova os recursos psicológicos não é? e que também muitas vezes ativam vulnerabilidades anteriores que todos fomos tendo e construindo ao longo do nosso desenvolvimento. Uma prova desta importância da saúde mental no jovem universitário é que, se nós olharmos para as estatísticas, nós vemos que, por exemplo, a maioria das perturbações uh, mentais, nomeadamente as depressões, a ansiedade, uh, mas outras questões como os, as dependências de abusos de substância, as psicoses como a esquizofrenia, perturbações de personalidade, portanto, quadros clínicos também mais graves, têm a sua idade de início nesta faixa etária do jovem universitário. Depois, a Organização Mundial de Saúde mostra que, por exemplo, 20% de crianças e adolescentes têm, pelo menos, uma perturbação mental. Em Portugal, um estudo que foi feito ainda este ano, apresentou que 31% dos jovens nesta faixa etária relatavam sintomas depressivos e também não nos podemos esquecer que o suicídio é a segunda causa de morte nos no jovens entre os 15 e os 29 anos e portanto são dados muito preocupantes que nos fazem realmente ter que ficar alerta e ter um papel ativo a conversar sobre estes temas, a identificar estas situações e a dar uma resposta adequada para prevenir, minorar o sofrimento do, do jovem universitário e promover o seu bem-estar bem psicológico.
0: a estas estatísticas preocupantes, como disse, acho que os nossos ouvintes, que se encaixam nessa faixa etária de que falou, podem sentir-se um pouco preocupados. Como é que os pode reassurar um bocado? e explicar como é que a consulta psicológica e o counseling podem ser uma solução uhum. para este
1: tipo de problema. Todos nós, ao longo da nossa vida, vamos podemos e vamos sentindo situações de dificuldade, de stress psicológico, ansiedade, alguma depressividade, isto é, assim, alguns sintomas mais depressivos como tristeza, irritabilidade, cansaço, apatia, portanto, isto é normal e aparece nos em muitas em, em muitos momentos da, da nossa vida. E para além, portanto, das situações que evoluem para realmente situações de doença que precisam de ser assim tratadas, também uh, os jovens, de uma forma alargada, que experienciam este tipo de emoções, este tipo de sintomas... Uh, devem também perceber que isso não é de subvalorizar, não é? isso também é muito importante, encontrar-se assim, um espaço onde se possa dar voz a, estes, a estas questões internas e encontrar assim, novas formas de, de as guardar e de as viver. E aí a consulta psicológica pode de facto ser, ser uma mais-valia uh, por se constituir como esse espaço de aceitação genuína, onde há uma construção de uma relação segura e só no seio dessa relação é que nós também nos permitimos ouvir, pensar e sentir coisas nossas que nós às vezes até nem, nem a nós próprios queremos assim contar nem olhar porque são tão dolorosas que queremos assim disfarçá-las com o trabalho, com os estudos para, para não sofrermos e de facto um psicólogo pode ser aqui uma mais-valia no sentido que é assim uma espécie de amplificador dessa escuta interna que é um contentor das nossas angústias, não é? ampara assim também connosco, divide o peso das nossas angústias e é assim um co-construtor, portanto vai-nos ajudar a construir também novos significados para aquilo que nós estamos a viver. Porque a consulta psicológica não parece que seja só um espaço de desabafar, muito menos um espaço assim de maquiagem e de construirmos assim, uma versão 2.0 de nós próprios. Não não acho nada disso. Acho é que é um espaço de nos permitirmos conhecer melhor, sentir o que se passa connosco, aceitar a nossa história de vida e, aqui, e os nossos pensamentos e emoções, porque só assim é que nós também nos vamos permitir arriscar novas formas de nos relacionar connosco próprios, com os outros, com o mundo... E é esse espaço de autoconhecimento que permite diminuir o sofrimento psicológico e, de alguma forma, as situações mais difíceis, esses comportamentos ou esses sintomas também poderem assim desaparecer ou ter assim uma outra forma de, de os viver. Acho
0: que acabou de desmistificar um bocado a consulta psicológica e as ideias que se calhar temos preconcebidas normalmente deste tipo de ajuda. Acha que, precisamente relacionado com isto, existe muito estigma à volta de ir procurar essa ajuda profissional?
1: Acho que ainda existe. Acho que se tem feito um caminho verdadeiramente significativo a esse nível. E, da minha percepção, sinto que as coisas estão assim a mudar. Uma prova disso é estarmos aqui a conversar as duas sobre este tema. Portanto, acho que as pessoas estão mais atentas a si, estão mais atentas a estas questões da saúde mental, dão-nos mais importância, dão-nos mais visibilidade. E, nesse sentido, acho que o estigma está, assim, a diminuir. Uh, se repararmos até nas séries, na, nas telenovelas, aparece mais esta questão também da consulta psicológica. Portanto, o discurso público tem, tem estado um bocadinho mais voltado para estas questões. Agora... Uh, em 2018, acho eu, foi realizado um inquérito sobre estigma em saúde mental em Portugal e, e penso que 67%, cerca de entre os 65% e 70% dos jovens que foram inquiridos afirmavam que para eles havia uma diferença uh, entre o que era uma doença física e o que era uma doença mental. Essa perceção de diferença também influencia a nossa perceção do que é que também temos que fazer face a esse sofrimento. Uh, ainda é mais fácil eu aceitar que posso ter assim, um, um problema numa perna e que vou fazer uh, todos os esforços para tratar o problema de uma perna, mas aceitar que posso estar uh, mais triste, posso estar mais irritado, uh, posso não ter vontade de sair de casa nem de me levantar da cama e que isso deve ser encarado da mesma maneira que encaro o tratamento a uma perna, ainda é assim uma questão mais, mais sensível. Aliás, nesse mesmo, nesse mesmo estudo, um dado também preocupante, é que cerca de 17% dos jovens tinham um diagnóstico clínico, portanto, de um, de um problema ao nível da saúde mental. E desses 17%, apenas 22% tinha recorrido a acompanhamento. Porque, de facto, ainda há esta dificuldade de eu assumir que, que preciso, de eu pedir ajuda, de eu dar esse passo, embora, também não seja só em termos de estigma, ou seja, há dificuldades reais de acesso à consulta psicológica e muitas vezes essas dificuldades de acesso são um impedimento de se iniciar estes processos de intervenção. O que é que acha que podíamos fazer e que devíamos fazer
0: para continuar a diminuir estas dificuldades tanto de estigma como de acesso? Ou então, por exemplo, o que é que diria a um ouvinte nosso que se calhar sentisse que precisava de ajuda ou que se calhar nem sabe que precisava de ajuda profissional mas que se sentisse reticente
1: em ir procurá-la. Eu acho que, por exemplo, iniciativas como esta que a CSA está a organizar e esta conversa que estamos a ter são fundamentais, porque, sobretudo, nesta faixa etária do jovem universitário, o discurso pelos pares é uma arma poderosíssima identificamos-nos como pessoas da nossa idade, partilhamos uh, as mesmas preocupações, as mesmas vivências, estamos assim no mesmo barco. E por isso, poderem também uh, ser os jovens a falar de saúde mental, acho que é, é assim um passo, ou são passos muito, muito importantes para essa diminuição do, do estigma. O que é que eu diria a alguém que precisava assim de ajuda? Em primeiro lugar, procuraria compreender de uma forma muito genuína, as dificuldades em pedir ajuda, porque de facto é difícil é muito difícil dar-se assim o primeiro passo para ir a uma consulta de psicologia primeiro porque tenho que assumir para mim próprio que preciso de ajuda e isso é tocar nas coisas que me doem e por outro lado porque chegar a um sítio novo que não conheço e falar com uma pessoa que não conheço de aspectos tão íntimos meus é, é de facto muito, muito difícil e eu percebo isso depois de compreender esta, esta, esta dificuldade diria que também temos tempo e portanto as coisas só podem ser feitas numa relação construída com o tempo que não, não iria ser uh, o psicólogo ou o psiquiatra a acelerar o processo portanto a pessoa poderia ir à consulta e caminhar no seu próprio tempo falar do que queria não partilhar o que não queria uh, ver como é que se sentia experimentar e, fundamentalmente, também diria uma coisa que acho que nos dizem pouco, que é é normal não estar bem. É mesmo normal não estar bem. Uh, e, por isso, esta ideia de que, quando nós não estamos bem, também não temos que carregar as coisas sozinhos. E podemos dividir uh, esse peso com outra pessoa. Acho que era assim algo deste género que eu, acho que eu diria. Que,
0: acho que era ótimo. Uma coisa que também é normal na nossa idade e uh, para os alunos universitários é uh, tomar decisões e decisões importantes para o futuro. E, portanto, uh, também existe esta vertente da, da consulta e do counseling que podem ajudar para a orientação vocacional. Mas como é que estar a falar com alguém muito diferente de nós ou que não nos conhece tanto, tal como já tinha dito, pode ajudar a tomar uma decisão tão pessoal e que
1: para muitos é muito difícil? Sim, de facto, a, a escolha vocacional, a escolha de um projeto profissional, essa transição para para o mundo do trabalho é de facto aqui uma questão muito significativa também desta altura de vida a consulta psicológica pode ser também um espaço para estas questões de orientação vocacional como é que se toma uma decisão tão pessoal? bem, porque não é o psicólogo que vai, que vai apoiar ou melhor, o psicólogo vai apoiar essa escolha mas não vai decidir a consulta é sempre um espaço de autoconhecimento, seja isso sobre as nossas emoções, seja isso sobre a forma como estamos a estudar ou como os resultados nos textos não aparecem, seja isso sobre sentir-me diferente de, de, dos meus amigos e, e sentir que estou assim mais sozinho, seja isso sobre uma escolha vocacional ou, ou profissional para essas questões a consulta pode ser um espaço de eu pensar e perceber quais são assim os meus interesses aquilo que eu que eu gosto de fazer um, pode ser assim um espaço de eu perceber que características é que eu valorizo numa profissão que são assim os valores e que vão influenciar as nossas escolhas e eu perceber também quais são assim as áreas em que sinto que tenho mais domínio não é que são assim as competências e depois ser um espaço de apoiar a exploração do que é que existe portanto, em termos de oferta formativa para, se quiser seguir para o mestrado ou em termos de saídas profissionais é sempre um espaço de, de autoconhecimento e nesse sentido pode ser um espaço de reflexão importante para se fazer esta escolha profissional não deixando de fora outras dimensões emocionais que às vezes achamos que nas nossas escolhas profissionais elas não interferem, mas interferem muito nomeadamente podermos também pensar que vozes é que nós temos assim dentro de nós e que também influenciam as nossas escolhas? Que expectativas é que estamos a tentar cumprir, nossas e também dos outros? Que mitos também é que temos assim dentro de nós, ou desse discurso uh, social e cultural, não é? De sentirmos que temos que fazer a escolha certa, que o primeiro emprego vai ditar assim a nossa carreira toda, que um, tenho que escolher muito bem porque posso ficar a vida toda nesta profissão. Tenho que fazer 30 mil atividades extracurriculares porque não vou ser bem sucedido e depois os outros vão ter emprego e ou não. Tudo isto são dimensões que são muito importantes serem acolhidas e pensadas e, e desafiadas, porque, porque têm muitas vezes um impacto, eh, condicionam as nossas escolhas e aumentam também a pressão, a angústia, a ansiedade com que as vivemos.
0: Uh, outra preocupação das muitas, <risos> de que já falamos para os alunos universitários e para toda a gente neste momento, é a pandemia estamos a viver e as restrições que esta implica. Acha que já consigo observar ou já consigo sentir o impacto que esta pandemia, que as restrições
1: consequentes delas estão a ter na, na saúde mental dos alunos? De facto, esta questão da pandemia trouxe a todos nós, assim, exigências do ponto de vista psicológico. E para os alunos universitários também, não é veio acrescentar um, mais um fator de estresse, esta época uh, da vida, esta faixa de desenvolvimento. Nomeadamente, é neste período que uh, muitos dos jovens uh, se emancipam não é? dos pais ou têm uma maior autonomia face aos pais ou saem muitas vezes de do casa dos pais uh, e isso têm também as suas exigências do ponto de vista psicológico. É nesta altura que se iniciam as relações amorosas mais significativas e isto também tem uh, tanto de bom como também de angústia. A juntar a estas questões que são normais desta faixa de vida, os universitários têm de facto aqui outros fatores de stress, nomeadamente académicos. Uh, e uma coisa que eu não disse atrás, que é curiosa, é que em estudos que se comparam jovens da mesma idade mas que estão na universidade com outros que não estão os universitários apresentam mais, fatores de, mais indicadores de stress de depressão, de ansiedade porque de facto a universidade que tem tanta coisa de bom e que é assim um percurso uh, de, de desenvolvimento de crescimento, de exploração tem também aqui alguns fatores que exercem maior stress e maior pressão por exemplo, do ponto de vista académico a entrada na universidade vai significar uma nova forma de ensinar e de aprender novos métodos de avaliação e essa adaptação é às vezes muito difícil. Por outro lado, a, a entrada na, na universidade muitas vezes significa que eu deixo de ser assim o melhor aluno da minha turma de secundário e encontro-me com outros que são tão bons, tão bons ou melhores do que eu. E isto às vezes também causa um sofrimento, uma decepção, uma necessidade de eu adaptar a forma como vejo a mim própria aos outros que também não é isenta de pressão e de estresse. De, e de por outro lado, a entrada na, na, na universidade vai trazer também questões sociais... Tem que conhecer novas pessoas, fazer novos amigos... Muitas vezes tem que mudar de cidade e isso é também muito exigente... Para além de que, ao jovem universitário, acresce um discurso social que exerce muita pressão... Por exemplo, a ideia de que, por, por estarmos na universidade, logo no primeiro dia... Temos que começar a preparar o nosso futuro... Não é? Temos que ser muito competentes, temos que nos esforçar para conseguir o que queremos... E isto faz com que muitas vezes o jovem que experiencia na universidade os seus primeiros insucessos sinta que é unicamente ou que é o único responsável por esses insucessos, sem ver as circunstâncias também que o rodeiam. Para além das pressões financeiras, que a pandemia também vem exercer mais pressão nesta questão financeira, do jovem universitário sentir que os pais têm aqui um peso com o custo da sua formação, que muitas vezes traz também aqui um sentido de responsabilidade, mas que outras vezes traz uma pressão muito grande. Aquele exame daquela disciplina deixa de ser o exame da disciplina para passar a ser o exame que vai ditar se eu continuo a ter bolsa ou não ou que vai ditar se os meus pais continuam a sentir orgulhosos ou não. E isto são exigências muito significativas do ponto de vista psicológico, que são vividas num, num contínuo, portanto, isto não há os saudáveis e os doentes, não é, é um contínuo entre sentir-me melhor ou sentir-me pior. E, de facto, estes fatores que a universidade traz, que nos permitem crescer, viver as coisas também com muito significado, às vezes trazem-nos também uma angústia, trazem-nos também experiências dolorosas. Falando da pandemia, a pandemia veio trazer assim um peso ainda maior a todas estas, estas questões já de si muito exigentes apesar de ainda não existirem estudos completamente finalizados há um estudo do, do hospital Júlio de Matos em Lisboa que encontrou dados muito, muito curiosos os jovens eram o segundo grupo do estudo que sentiam, que relataram mai, um maior impacto da pandemia ao nível de, da presença de sintomas depressivos e de ansiedade só atrás, portanto, só ficavam atrás quem estava em primeiro lugar, era o grupo das pessoas em situação de desemprego. E, portanto, os jovens têm sentido uma pressão ainda maior com esta situação pandémica que vai agravando esta esta questão do, do seu bem-estar. Relativamente à, à minha percepção ou à minha experiência uh, no Career and Development Office, durante o confinamento nós tivemos um aumento do número de consultas, mesmo sendo em formato online, que foi também uma novidade e uma adaptação para, para todos, e, realmente, nós depois fizemos também um, um registro do, do tipo de preocupações que, que as pessoas abordavam nas consultas nessa altura e, de facto, nós percebíamos que os alunos que estavam em acompanhamento eh, relatavam maior ansiedade, sobretudo ansiedade, com também dificuldades eh, de sono, com alterações ao nível do apetite, mas, sobretudo, eh, estas questões assim mais, mais ansiosas. Apesar de serem poucos os alunos que estavam em consulta nessa altura, que traziam especificamente como problemática para as sessões a questão do medo do vírus ou do medo da doença de serem contaminados ou de contaminarem outras pessoas, esses eram poucos, a grande maioria trazia sobretudo preocupações com o futuro, com esta incerteza, medo de não conseguir ter emprego e uma ansiedade muito grande face à avaliação online, esta incerteza de como é que iam ser os exames. Também traziam questões ligadas à dificuldade de concentração nas aulas à distância, dificuldade ao nível do estudo autónomo, porque a situação de isolamento os afastou das salas de estudo, do estudo em grupo, e esta questão do isolamento, estamos a falar então de uma altura da nossa vida, Uh, em que a questão de estarmos com os nossos amigos, de termos relações significativas, é fundamental a vários a vários níveis e de repente vimos-nos numa situação em que estes contactos de proximidade, contactos físicos, ficaram limitados, vistos como proibidos, como perigosos e isto tem de facto tem de facto impacto. Eu acho que a pandemia, ao trazer para o nosso dia a dia questões que normalmente estão assim lá no fundo do nosso cérebro, como esta questão da incerteza a questão da imprevisibilidade a questão da realidade ter uma força tão limitante que nós às vezes até nos esquecemos e que nos mostra assim que não controlamos tudo a questão da morte todas essas questões que nós temos assim no fundo do nosso cérebro no nosso dia-a-dia -dia, ficaram em cima da mesa e isto traz uma exigência do ponto de vista psicológico e da nossa adaptação às nossas rotinas e aos nossos projetos, que é muito difícil de suportar. E por isso, às vezes, a questão da pandemia não se mostra de forma evidente no meio da doença, mas mostra-se, por exemplo nesta incerteza face ao futuro, numa tristeza por eu ter, sentir que tenho que adiar os meus projetos, eu ia de Erasmus e já não vou, eu quero eu acabo eu o curso, eu queria ir trabalhar, mas eu não vou ter emprego, um medo face aqui ao futuro, uma, uma sensação de tempo de espera, de repente parece que ficou tudo em pausa e os nossos sonhos parece que ficaram adiados, e um medo da morte, que não é necessariamente um medo da morte-morte, mas um medo que as coisas tenham assim um fim repentino, não é? em que esperar e adiar a nossa satisfação, o nosso prazer com, com as nossas vidas, significa de repente o um fim, quer dizer, se eu vou adiar o Erasmo já não vai acontecer, se eu não vou ter emprego já não vai acontecer, e isto é uma angústia muito difícil de suportar para todos, mas em, em particular por, por estas razões desta faixa etária, também para, para vocês, para, para os jovens universitários.
0: Tenho uma certeza absoluta que imensos uh, ouvintes se reconheceram perfeitamente no seu discurso e que se calhar agora já se sentem um pouco menos sozinhos. <risos> e então, se calhar para ajudá-los ainda mais, acha que tem algum conselho sobre como é que se pode lidar com estas preocupações que vieram à tona?
1: Eu acho que apesar das dificuldades, acho que devemos continuar a fazer aquilo que temos feito, que é continuar. E acho que continuar o caminho é, assim, também um ato de liberdade e um ato de resistência. No outro dia, ouvi alguém a dizer que a alegria é um ato de resistência. E, por isso, aquilo que eu acho que é importante fazer nesta, nestas alturas é um bocadinho aquilo que, de alguma maneira, sinto que, de uma forma geral, temos feito, continuar o caminho a manter os nossos hábitos encontrar formas de não ficarmos sozinhos de continuarmos a estar com os nossos amigos uh, de uma forma virtual ou de uma forma presencial com, com, mantendo os cuidados estarmos atentos a nós cuidarmos de nós e mesmo que os nossos projetos não estejam a acontecer como nós tínhamos imaginado que consigamos também uh, pensar em alternativas repensá-los, fazer o que é possível percebendo que é normal neste processo não estarmos sempre bem. Portanto, acho que é muito importante mantermos a esperança sem ser aquele aquele hashtag do vai ficar tudo bem, porque este tudo tira a verdade à frase, mas também tentando não cair no outro extremo do vai ficar tudo mal. E por isso conseguirmos encontrar aqui uma forma de acreditarmos que venha o que vier com este futuro que é sempre uma incógnita, nós vamos vamos encontrando as formas de lidarmos com isso às vezes estando assim pior e podendo pedir ajuda aos nossos amigos, à nossa família ou em alguns momentos até a um psicólogo, ou outro profissional e noutros vamos também conseguir estar melhor a realidade é de facto limitante, a pandemia mostra isso há uma coisa que nós não controlamos e que vai embaralhar as nossas vidas mas há uma coisa que nós temos que é a capacidade de sonhar a capacidade de imaginar cenários alternativos de sermos criativos e pensarmos em alternativas para a nossa vida
0: acha que todos os alunos podem e devem beneficiar dos serviços do Career and Development Office ou de outra, outro acompanhamento psicológico ou há alguns que não por aí que
1: já têm a vida toda resolvida <risos> Acho difícil, não são só os alunos universitários, acho difícil qualquer pessoa sentir que tem a vida toda resolvida. Quando se sente isso, às vezes até é sinal que estamos pior, <risos> que estamos assim a ignorar, a não ouvir as coisas dentro, dentro de nós. Acho que um, uma consulta psicológica, o processo psicológico, uh, pode de facto ser muito importante, quanto mais não seja por esta questão do autoconhecimento, de podermos perceber o que é que se passa connosco, de nos conhecermos melhor, de construirmos a nossa identidade. E por isso acho que qualquer estudante pode beneficiar de um processo de intervenção psicológica. Os alunos da Universidade Católica do Centro Regional do Porto têm aqui algumas alternativas e que ainda bem que, que colocou essa pergunta porque acho que é importante também dizer isso, que é os estudantes da Católica Porto Business School podem marcar uma, uma, uma consulta não é, de psicologia, uma sessão de counseling com o Career and Development Office em qualquer momento do seu percurso na universidade e os alunos de outras unidades, de outras escolas, podem também beneficiar da consulta psicológica em estudantes sem precabilidade e por isso existe na universidade esta, este serviço que, que é de facto uma mais-valia uma oportunidade para os alunos da universidade. Os antigos alunos também têm a clínica universitária aqui do Centro Regional do Porto, que, que também, onde também podem ter estes processos de acompanhamento psicológico que também, parece, que também me parece muito, muito importante. A consulta psicológica pode ser, então, só este espaço de autoconhecimento ou, então, para aquelas situações em que me sinto pior, encontrar esse espaço de ajuda nas situações mais graves. Os, os serviços, esta consulta psicológica, Ajuda a identificá-las também precocemente e a encontrar uma resposta adequada Porque às vezes, também nas situações mais graves, é preciso o encaminhamento para outros serviços fora da universidade Onde a pessoa pode ter o tratamento adequado, uma psicoterapia mais frequente E os serviços da universidade estão disponíveis para qualquer estudante uh, ser ouvido, ser acolhido e ser ajudado
0: Obrigada doutora Raquel, foi um gosto estar a conversar consigo, acho que trouxemos um ótimo destaque para este tema e que conseguimos, ao espero que tenhamos conseguido esclarecer algumas dúvidas que pudessem surgir à volta de, da saúde mental e do seu acompanhamento. E assim, despeço-me de todos, obrigada por nos terem estado a ouvir, aproveito para desejar um bom 2021, esperamos que este ano seja melhor que 2020 e vamos manter essa esperança. Uh, e já sabem, domingo, daqui a 15 dias, temos um novo chat temático às 5.